0: Buonasera, oggi cominciamo prendendo il Salmo 119 dal versetto 169, l'ultimo blocco di versetti di questo Salmo alfabetico. Salmo 119 dal versetto 169 alla fine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola venga al tuo volto la mia supplica salvami secondo la tua promessa scaturisca dalle mie labbra la tua lode poiché mi insegni i tuoi voleri la mia lingua canti le tue parole
1: perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti
0: mi venga in aiuto la tua mano perché ho scelto i tuoi precetti.
1: Desidero la tua salvezza,
0: Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia. Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando,
1: cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora è sempre, nei secoli, e nei secoli. Amen.
0: Ecco qui eh, termina questo lungo Salmo, il Salmo più lungo del Salterio, che è tutto un Salmo che inneggia alla legge, alla parola del Signore, in un certo senso tutto quello che è l'insegnamento che ci proviene dal Signore e termina facendo leva in questi ultimi versetti sulla preghiera. Ecco Quello che è un po' il tema su cui stiamo meditando nella parte del Vangelo di Luca in questo periodo, qui si fa preghiera al Signore. E in questi versetti emerge nel duplice movimento eh, Da noi al Signore e dal Signore a noi Giunga il mio grido fino a te, Signore Ecco, questa è eh, la nostra parte eh, nella preghiera Venga al tuo volto la mia supplica E questo orante che eh, persevera in questo atteggiamento in cui si affida e si confida al Signore. Ecco, questo è eh, quanto l'orante, noi con l'orante possiamo fare, in attesa però che dall'alto venga la risposta del Signore. In questo è una preghiera di dialogo in cui tutte e due le parti sono messe. La preghiera è un colloquio, non è un soliloquio, non c'è solamente la nostra parte, anzi si attende l'aiuto del Signore. Ecco Prima il salmista dice, venga al tuo volto la mia supplica, mi venga in aiuto la tua mano. Con ecco, La preghiera è la preghiera che vuole arrivare al volto del Signore, ma è anche la preghiera che attende che venga l'aiuto della mano del Signore. Ecco, parlare di volto, di mano del Signore significa anche appunto vivere con pienezza eh, questa relazione con Lui, anche con fiducia. Una fiducia talmente grande che alla fine non rimane altro che il desiderio che il Signore ci venga incontro perché il salmista che per tutto questo lungo salmo ha continuato a dire che cerca le vie del Signore, che si nutre della parola del Signore, che rispetta i comandamenti del Signore, alla fine dice come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo. In un certo senso l'ultima invocazione non è tanto quella di chi dice io cerco il Signore, ma l'invocazione di chi chiede al Signore che si metta alla ricerca del suo servo, perché sta come pecora smarrita, vado errando. Per due volte il salmista mette in evidenza la propria debolezza. Come dire che questa fiducia, questa relazione col Signore è qualcosa sempre su cui sostare, su cui porre continuamente l'attenzione. Questi versetti ci aprono il brano di questa sera, Luca 11, 14, 26.
1: Qualche breve parola per situare questo brano nel cammino che abbiamo fatto fino adesso. Tutti i versetti precedenti erano incentrati sulla sulla preghiera e il punto di partenza era una richiesta fatta da uno dei discepoli Insegnaci, Signore, a pregare. Questa richiesta fatta da un discepolo che si rivolge al Maestro e che non è una richiesta personale, è una richiesta condivisa, una richiesta che riguarda tutto il gruppo. E non è è di poco conto ciò che accade prima di questa richiesta. I discepoli con il Signore sono da tempo, la preghiera possiamo immaginare che non era qualcosa di estraneo cos'era successo per cui in questo momento questa richiesta viene formulata così e beh, quello che era successo prima è che i discepoli fanno l'esperienza di essere inviati inviati ad annunciare e nell'annuncio fanno le, a loro volta l'esperienza che fa Gesù di essere ora accolti ora rifiutati di vedere la salvezza all'opera è di vedere che però alle volte la porta resta chiusa davanti a questo annuncio e si sono poi confrontati con alcune persone concrete con il dottore della legge con Marta, con Maria ancora lì l'esperienza di questo incontro con Gesù con l'annuncio della salvezza e come questo poi abbia esiti differenti insegnaci a pregare diventa allora un modo forse per poter radicarsi sempre più nella loro esperienza di discepoli e per poter entrare in una comprensione di quelle che sono le esperienze di accoglienza e di rifiuto che non sia con gli occhi degli uomini ma con gli occhi del Signore di vedere questo con gli occhi del Signore insegnaci a pregare
0: Leggiamo il brano, Luca 11, 14, 26. «E stava scacciando un demonio che era muto. Ora venne uscito il demonio, parlò al muto, e si stupirono le folle. Ora alcuni di loro dissero, «Con bel Zebul il capo dei demoni, scaccia i demoni!». Ora altri, per tentarlo, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ora egli, conoscendo i loro pensamenti, disse loro, Ogni regno, diviso contro se stesso, è devastato e cade casa su casa. Ora, se anche il Satana fu diviso contro se stesso, come reggerà il suo regno? Poiché dite che con Belzebul io scaccio i demoni. Ora, se con Belzebul io scaccio i demoni, i vostri figli con chi scacciano? Per questo essi saranno vostri giudici ora se col dito di Dio io scaccio i demoni allora giunse su di voi il regno di Dio quando il forte ben armato custodisce il suo palazzo i suoi possessi sono in pace ora se uno più forte di lui sopravvenuto l'ha vinto prende il suo armamento in cui confidava e distribuisce le sue spoglie chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde quando lo spirito impuro è uscito dall'uomo vaga per luoghi senza acqua cercando riposo e non trovando dice ritornerò nella mia casa da dove uscii e venuto la trova spazzata e adorna allora va prende con sé altri sette spiriti più cattivi di lui ed entrati abitano lì e diventa l'ultima condizione di quell'uomo peggiore della prima come si lega
1: questo brano che abbiamo ascoltato con quelli sulla preghiera nella preghiera avevamo visto che Gesù invita ad affidarsi a Dio chiamato padre a riconoscere un vincolo di solidarietà che ci lega con i fratelli, a chiedere, a chiedere con insistenza, a chiedere con la fiducia che la nostra richiesta troverà accoglienza, a chiedere perché ci sarà dato lo Spirito Santo. Non un dono qualunque, ma lo Spirito Santo. E ora ci troviamo ad ascoltare invece un brano in cui ciò che ci viene presentato è una scena di lotta, la lotta spirituale, la lotta tra quelli che sono le forze eh, del male, le forze nemiche, e il resistere contro questo. In qualche modo abbiamo questo passaggio che non è casuale tra l'insegnamento della preghiera e l'esperienza della lotta. Alle volte possiamo pensare che l'esperienza della preghiera sia una sorta di garanzia a durata illimitata, per cui siamo messi a riparo da tutto ciò che ci può essere oggetto di fatica, di di dolore, di di cosa sgradevole l'esperienza della preghiera non ci mette a riparo dall'esperienza della lotta ma ci illumina su come vivere questa esperienza della lotta quindi nel momento in cui eh, viene messo questo nesso tra la preghiera e quel sobrano che oggi ora andiamo a commentare il messaggio che ci viene dato è che questo padre che preghiamo non ci abbandona non ci abbandona ma non ci tratta da bambini piccoli incapaci di far fronte a quelle che possono essere gli eventuali rischi, gli eventuali pericoli ma in questo non siamo soli In questo non siamo lasciati sprovveduti. Allora anche in queste parole, che possono essere parole che possono destare anche un po' di stupore, che possono destare un po' di sconcerto, il motivo della speranza forte che emerge è che nell'esperienza della lotta noi non siamo soli. Che nell'esperienza della lotta quella preghiera rivolta al Padre ci permette di capire come, agire dove indirizzare le nostre energie e ora vediamo più da vicino i primi versetti
0: dal 14 al 16 e stava scacciando un demonio che era muto ora venne uscito il demonio parlò il muto e si stupirono le folle ora alcuni di loro dissero con Belzebul il capo dei demoni scaccia i demoni Ora altri, per tentarlo, chiedevano da lui un segno dal cielo.
1: L'inizio del nostro brano è una scena che viene descritta in modo molto semplice, molto essenziale, ed è una scena in cui Gesù è in azione e questa azione è come se fosse la quintessenza di quella che è eh, il modo di fare, il senso della missione di Gesù stesso sta scacciando sta scacciando un demonio che eh, possedeva un uomo e ricordiamo che la missione stessa che dà Gesù agli apostoli che dà Gesù ai discepoli è questo di liberare l'uomo ogni uomo da quelle che sono le catene del male che lo rendono schiavo che lo rendono eh, come in questo caso muto L'essere muto è la condizione di chi non può comunicare, di chi non può esternare e farsi comprendere dagli altri ciò che vive, ciò che sente, non può avere parola. E chi non ha parola è chi è sottomesso, chi è schiavo. Chi non ha parola non può neanche con gli altri vivere e agire. Allora è molto forte, è molto significativo che questo miracolo di Gesù sia un miracolo che libera dalle catene del male e restituisce la parola restituisce la possibilità alla persona di dire, dire chi è ma restituisce anche la possibilità di poter pregare di potersi rivolgere ad un padre e di poterlo fare certo anche se fosse stato muto poteva pregare tra sé e sé ma se gli è restituita la parola può pregare con i fratelli, può pregare nella comunità. E allora vediamo come questa restituzione della parola da parte di Gesù all'inizio del brano voglia proprio significare come la salvezza sia una salvezza che restituisce la possibilità di apprendere la parola e quindi restituisce la dignità, l'identità alla singola persona e la mette in condizione di poter essere di nuovo nella comunità parte attiva, di non essere più sola. Allora vediamo che l'altro lato della medaglia, che cos'è che fa la forza invece del male? Quella di negare la possibilità a una persona di riconoscere chi è, di potersi dire per quello che è nella sua verità e di isolarla di tagliare tutti i canali di comunicazione dagli altri È proprio questo che l'opera di salvezza che fa Gesù e che l'opera di salvezza che ha consegnato ai discepoli e agli apostoli invece realizza il sovvertimento di questo isolamento il sovvertimento di questo non poter riconoscere chi sono non poterlo dire questo è come dire in sintesi è il Vangelo all'opera, il Vangelo in azione. Cosa succede di fronte a tutto questo? Abbiamo due reazioni distinte. Ci sono le folle che furono prese da stupore e alcuni che invece non sono colpiti, ma invece sollevano dei dubbi. Affermano che l'opera di Gesù è un'opera che si realizza attraverso il male stesso sono le forze del male che gli permettono di fare tutto questo altri invece fanno una domanda e domandano un segno in più un segno dal cielo due atteggiamenti un primo atteggiamento che è quello di coloro che di fronte a questa opera di salvezza ne sono toccati E sono toccati e ne riconoscono la potenza, la grandezza e rendono l'ode per tutto questo. Altri invece vedono che c'è qualcosa di grande che si è realizzato, non è che non lo stanno riconoscendo. Hanno capito che qualcosa di importante è successo, ma di fronte a tutto questo mettono il dubbio, lanciano il sospetto, chiedono una garanzia in più. In fondo sono coloro che eh, non si fidano, sono coloro che per natura non danno credito. In, questo, in, in questi alcuni che vengono qui descritti c'è quell'atteggiamento per cui tutto ciò che viene da altri, no, no, no. Alle volte ci capita di incontrare delle persone che per natura sono immediatamente bastian contrarie, tendono a vedere sempre ciò che non va, a non riconoscere il buono e poi eventualmente anche quello che non va e affrontarlo e indicarlo. Non subito viene tutto messo in dubbio, tutto viene radicalmente contestato. E allora in questo forse c'è anche un invito che ci può essere rivolto a interrogarci su qual è il nostro atteggiamento di fronte a quello che capita nella nostra vita di fronte a quelle che sono le piccole e grandi occasioni in cui si realizza un motivo di salvezza siamo naturalmente portati a questo sospetto, a questo mettere in dubbio che significa poi voler anche in sostanza ridimensionare e negare l'azione del Signore siamo capaci di lasciarci stupire in questa alternativa si gioca tanto anche del nostro modo di vedere e di concepire il Signore e ci dice tanto anche di quello che noi siamo perché così come reagiamo trapela anche quello che è il nostro atteggiamento interiore perché eh, in fondo il sospetto e il dubbio diventa anche il modo attraverso cui noi vagliamo quello che noi viviamo le nostre singole esperienze ultima piccola cosa immetterlo alla prova è lo stesso verbo del mettere alla prova delle tentazioni quelli che chiedono un segno dall'alto un segno dal Dio lo fanno per metterlo alla prova e in fondo nelle tentazioni che cos'è in gioco riconoscere un Dio che non è quel, il Dio padre ma un Dio camuffato un Dio diverso anche in questa domanda in cui si voglia mettere alla prova Gesù quello che c'è in fondo è di portarlo a dire che Dio è diverso da quel Padre che abbiamo pregato. Tutto lì è il punto su cui ruota la questione.
0: Questo richiamo al al Padre porta a sottolineare quello che diceva Giuseppe all'inizio, cioè questo inserimento di questo brano in modo appropriato proprio sulla scia della preghiera il nemico lo si vince all'interno di questa preghiera di questo stare nella relazione col Signore e anche eh, quello che si diceva a proposito della diversità delle reazioni in un certo senso è anche il presentare la verità della profezia di Simeone Gesù come segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri dei cuori ci avviciniamo al Natale ecco, quel, quel bambino lì è un segno di contraddizione infine eh, questo chiedere un segno dal cielo eh, nonostante Gesù ne abbia già compiuto appena uno cioè, questa eh, ostinazione nel mettere in questione invece di lasciarsi mettere in questione da quello che è avvenuto versetti 17 prima parte del 18 ora egli conoscendo i loro pensamenti disse loro ogni regno diviso contro se stesso è devastato e cade casa su casa ora se anche il satana fu diviso contro se stesso come reggerà il suo regno?
1: Alle due obiezioni che vengono sollevate a Gesù, risponde, il, risponde Gesù come se fosse in effetti, potremmo immaginarci come se ci fosse qui una scena di un processo. Gesù viene in qualche modo messo sotto accusa, perché la prima obiezione che gli viene fatta è l'obiezione in effetti di eh, altro che figlio di Dio, altro che Messia, di essere un collaboratore di Satana, è un'accusa fortissima. Viene proprio messo sotto processo Gesù e a questo essere sotto processo Gesù replica con una serie di argomenti e qui vediamo il primo di questi argomenti che viene presentato e lo fa conoscendo le loro intenzioni in fondo c'è qualcosa della stessa dinamica che avevamo visto nel colloquio con il dottore della legge anche lì c'era una domanda che non era stata posta con il desiderio di conoscere c'era qualcosa di tendenzioso nel domandare del dottore della legge e anche lì Gesù non si era sottratto al confronto, al dialogo non lo fa neanche qua Sapendo bene quelle che sono le intenzioni dei suoi interlocutori, perché poi in fondo la speranza di Gesù quando entra in questi incontri, anche quelli più ostili, è quello di poter aiutare le persone a fare questo cammino che va da una incomprensione più o meno accorta, più o meno ostile, più o meno favorevole, ad una conoscenza interiore ben più ricca, ben più profonda. E lo fa rispondendo con una, con anche con una, senso con una massima, una massima di, eh, di carattere generale, che contesta quello che è il senso della stessa loro affermazione: che possa essere possibile immaginare che la liberazione del male avvenga usando le forze del male, sarebbe un regno diviso, e un regno diviso non ha vita. Un regno diviso è destinato a, alla, alla, alla distruzione. C'è questa immagine delle case che cadono una sopra l'altra. È importante quindi questa dimensione del regno diviso, sapendo che la vittoria sul male era quella che anche avevano realizzato i 72 durante la loro missione. Quindi c'è eh, il riconoscere da parte di Gesù che la loro affermazione non tiene non tiene perché, perché non è possibile questa, questa lotta interiore all'interno del male stesso se il male è stato sconfitto è perché è dall'esterno che una forza più forte riesce a vincerlo il male il diavolo è il divisore per eccellenza è colui che divide che separa l'avevamo visto prima che separa il singolo dalla comunità che separa il singolo dalla sua dignità è il divisore per eccellenza ma non è diviso in sé sa instillare negli altri la divisione che è debolezza ma non è debole in se stesso e quindi se c'è vittoria c'è vittoria perché è qualche forza di bene che è più grande della forza del male. Ora, questa dimensione della divisione che porta alla rovina alle volte può essere anche l'esperienza di essere frammentati che noi possiamo fare nella nostra vita o quella che può essere l'esperienza di una divisione all'interno di una comunità. Le forze della divisione sono sempre forze che rompono forze che distruggono invece quella che è la forza del Vangelo è quella di assicurare una ripresa un ritrovare un'unità eh, mi veniva in mente quella che è l'immagine forte anche della Laudato si, l'enciclica del Papa di sottolineare come non ci sono aspetti distinti e separati ma che ogni elemento è in connessione con l'altro e che la bellezza si coglie cogliendo tutta questa complessità. Tante volte oggi invece siamo portati nella nostra esistenza ad operare attraverso meccanismi per cui si distinguono e si separano, cose che invece possono essere apprezzate e possono portare alla vita soltanto se siamo capaci di tenerle insieme. E allo stesso modo all'interno di una comunità si tende a, a distinguere e a fare gerarchie, a mettere in gradazioni di importanza e così si, si introduce l'elemento della separazione, l'elemento della competizione che distrugge una comunità. L'immagine che usa Gesù. Allora, Diventa anche un'immagine che ci aiuta a noi come singola persona e a noi come membri di comunità a riconoscere che ogni germe di divisione è un germe di rovina e che l'opera della salvezza è di rompere proprio quei muri di divisione che si possono costruire e che alle volte anche noi, senza forse essere consapevoli, costruiamo.
0: solo una sottolineatura in questi versetti il fatto che Gesù conoscendo i loro pensamenti dice loro Ora, questo è il modo con cui Gesù risponde lo abbiamo visto anche nel capitolo precedente risponde allo scriba che si alza per mettere alla prova risponde a Marta che lo rimprovera insieme alla sorella risponde al discepolo che chiede come pregare, in questo modo Gesù comincia a sconfiggere il divisore. Gesù non respinge anche coloro che si alzano per metterlo alla prova. Adotta cioè una logica che si oppone radicalmente eh, al giudizio, alla divisione. Con ecco, questo, eh, questo atteggiamento questo voler portare le persone a comprendere meglio è un grande gesto di comunione ricercata. Andiamo la seconda parte del versetto 18 fino al versetto 20. «Poiché dite che con Belzebul io scaccio i demoni. Ora, se con Belzebul io scaccio i demoni, i vostri figli con chi scacciano? Per questo essi saranno vostri giudici». Ora, se col dito di Dio e scaccio i demoni, allora giunse su di voi il regno di Dio.
1: Questa potremmo definirla la seconda parte, la seconda argomentazione della ringa che Gesù fa in sua difesa. Ed è un riferimento al fatto che questo scacciare i demoni era qualcosa che anche altri facevano. Anche coloro che erano legati a quelli che avevano insinuato questo dubbio. E allora dice, usiamo pesi uguali, non facciamo utilizzo di misure differenti. E in qualche modo diventa anche l'invito a questi che lo avevano accusato di dire, ma fatevi voi l'esame di coscienza prima di andare ad accusare gli altri. E se i criteri che usate per voi sono di un certo tipo, perché usare altri criteri quando parlate degli altri, quando vi confrontate con l'opera di qualcun altro? È un invito alla coerenza in fondo, un invito a, a saper tenere ancora quella dimensione di unità e di non operare secondo criteri distinti, di non separare. Anche un, crit- anche un invito a una profonda onestà rispetto a se stessi, a- ad arrivare alla verità. Una verità che vale per sé, che può diventare anche quella che permette di riconoscere la verità dell'altro. Perché quello che in fondo qui succede è che questi che hanno fatto queste osservazioni hanno veramente fanno fatica. Fanno fatica a riconoscere non tanto che Gesù ha operato questo esorcismo, ma fanno fatica a riconoscere da chi Gesù ha tratto la forza per poterlo operare. È questo l'origine dell'azione di Gesù che li mette in crisi. E Gesù glielo dice, se, se l'ho fatto con il dito di Dio, allora giunse su di voi il regno di Dio. Se non sono e non è possibile che sia per, per Satana stesso e se anche i vostri figli non lo fanno con la forza di Satana e allora c'è Dio in azione, riconoscete che qui c'è il dito di Dio e questa è una citazione dell'Esodo quando i sacerdoti egiziani alla piaga delle zanzare dicono qui c'è il dito di Dio in azione. E quindi nelle piaghe è di nuovo un Dio che si spende per salvare il suo popolo. Riconoscete l'azione di Dio. Questo è l'invito che fa Gesù a chi lo sta ascoltando. Siate onesti, siate nella verità perché possiate fare questo passo e riconoscere che qui il regno di Dio è su di voi. Quel regno annunciato. Quel regno che è liberazione è già qui, è già in mezzo a voi, però dovete accoglierlo, perché questo regno non si impone con la violenza, ma chiede di essere riconosciuto e accolto. È questo che Gesù rivolge come invito forte, invito caloroso a chi lo ascolta.
0: l'invito a vincere la divisione anche in se stessi questo richiamo che diceva Giuseppe all'onestà la difficoltà di ammettere l'evidenza accusare Gesù di essere al tempo stesso con il demonio e contro il demonio rivela la duplicità che queste persone portano dentro ed è una duplicità che poi eh, mira a separare eh, questa divisione che divide dal padre e divide dai fratelli E allora c'è un regno che è diviso contro se stesso, un regno che non può reggere e c'è un regno di Dio. Due regni con logiche molto diverse. Versetti 21-23 Quando il forte ben armato custodisce il suo palazzo, i suoi possessi sono in pace. Ora se uno più forte di lui, sopravvenuto, l'ha vinto, prende il suo armamento in cui confidava e distribuisce le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde.
1: Gesù continua con questa immagine e sappiamo quanto lui faccia ricorso a questo per aiutare chi lo ascolta a mettersi in situazione perché così si capisce in un modo diverso, si capisce ancora di più. E qui c'è l'immagine di questo uomo forte, ben armato, che fa la guardia e che si sente al sicuro. I suoi possessi sono in pace, è un'immagine di potenza, è un'immagine in cui tutto è sotto il controllo di questo uomo forte, il quale può fare affidamento su quelle che sono le armi a sua disposizione questa è l'immagine del nemico e questa è l'immagine che il nemico vuole anche trasmetterci di essere invincibile di essere capace di controllare e dominare tutto di non poter essere scalfito nella sua posizione perché lui custodisce il palazzo custodisce i suoi possessi tutto è al sicuro e ben armato Quest'immagine però dura il tempo di un nulla perché poi Gesù continua se uno più forte di lui, sopravvenuto, l'ha vinto, prende il suo armamento e distribuisce le sue spoglie. Uno più forte di lui che arriva e che vince è Gesù che arriva e guarisce il muto posseduto dal demonio. Contro l'immagine di questo male invincibile ecco la buona notizia, che c'è uno che è più forte di questo male e che può vincerlo e sconfiggere quell'immagine di, forte, di forza che, eh, che ci sembra di lasciarci senza alternative e senza scampi, di essere in qualche modo condannati a stare con questo male a dover esserne succubi. Il versetto continua, versetto 23, dicendo chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. C'è una dimensione di lotta, l'abbiamo detto. C'è in questa dimensione di lotta anche l'esigenza di fare una scelta di campo. Quando accompagno dei gruppi a visitare la Basilica di Sant'Ambrogio, una delle illustrazioni che mi capita spessissimo di presentare è proprio come tutta la decorazione dell'atrio sia un invito attraverso i capitelli, attraverso le sculture, a scegliere da quale parte voglio giocare la mia vita: con il bene o con il male. Se nel capitolo 9, Luca aveva detto, aveva fatto, Gesù diceva di lasciare chi opera il bene anche se non è con me e lo fa nel mio nome, di lasciarlo fare, qui non è più questione di operare un bene, per cui, qui è questione di scegliere se stare con Gesù o meno, agire nel suo nome o meno. Uscire anche da quella che può essere una sorta di eh, indifferenza, di mediocrità, perché anche nella mediocrità in realtà abbiamo fatto una scelta. Abbiamo deciso da quale parte stare. L'invito è quello di non lasciarci spaventare da questo uomo forte
0: e di credere e sperare in colui che è più forte. Con il richiamo in questo versetto per due volte a con me. Ecco proprio un ulteriore richiamo che si oppone alle logiche di divisione. Questa comunione con il Signore Gesù che ci porta avanti che il segreto in questa battaglia nella quale non siamo soli da 24 a 26 quando lo spirito impuro è uscito dall'uomo vaga per luoghi senza acqua cercando riposo e non trovando dice ritornerò nella mia casa da dove uscii e venuto la trova spazzata e adorna allora va prende con sé altri sette spiriti più cattivi di lui ed entrati abitano lì e diventa l'ultima condizione di quell'uomo peggiore della prima e qui un momento
1: è un rovescio la casa è stata liberata e poi a un certo punto ci troviamo che Gesù ci dice che non solo Ritorna a colui che è stato scacciato ma con altri sette che sono ancora più forti che significa? beh, significa che intanto questa dimensione della lotta dura che non è una sconfitta o una vittoria assegnarne l'epilogo definitivo ma che questa lotta ci accompagna come il cammino lungo tutta la vita E che in questi versetti che abbiamo appena letto, la casa è sì spazzata e adorna, ma non trova nella casa il più forte. L'uomo più forte, colui che l'aveva liberata, non se ne fa menzione in questi versetti. Se è possibile questo rovescio è perché forse è successo qualcosa per cui quest'uomo più forte è stato eh, dimenticato, è stato allontanato. E allora ci si può ritrovare in questa situazione in cui eh, si ha l'esperienza di una battuta d'arresto, di una caduta, di un peccato, ed è l'esperienza di ognuno di noi. Qual è il motivo di speranza che, che porto nel, con me? Da un lato il motivo di speranza è che c'è un vegliare che siamo invitati a fare, non basta. Questa, eh, ottenere questa casa che è stata pulita bisogna vegliare, custodirla. Bisogna restare vigilanti, attivi. Bisogna vegliare con il Signore. Come quando Gesù all'orto del Getsemani invita i suoi a vegliare con lui, vegliate e pregate. Dice all'orto del Getsemani, allora ritorna questa preghiera che è era precedente al, al brano che abbiamo appena letto come conservare sicura la nostra casa non con le nostre forze ma con me come diceva il versetto precedente nella preghiera, con lui e il motivo di speranza è che, che comunque lui è il più forte e se anche arrivano sette o settantasette lui resta il più forte e se noi nella preghiera chiediamo di essere da lui visitati da lui salvati lui è il più forte poi questo paradosso però dobbiamo in vista del Natale che sta per arrivare tenerlo in mente è un più forte che si presenta come un bambino e quindi non cerchiamo la forza in quelli che sono i nostri criteri di vittoria di successo e di affermazione ma è una forza che opera con un sovvertimento di tutti i nostri criteri e di tutte le nostre categorie e allora restare con lui significa restare con lui vivendo quella che è la nostra fragilità custodendo questa fragilità con lui radicandoci nella preghiera e
0: radicandoci nella relazione con il Signore. Ci fermiamo qui, qualche momento per rivedere il brano, qualche momento della condivisione. Una situazione dal primo versetto, quando Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Ora nell'attesa che si compia questa operazione, prima di salutarci, magari cambiandoci gli auguri, non so se di là c'è qualcosa, c'è qualcosa. Allora prima di eh, pregare insieme il il Padre nostro, eh, ricordo che eh, noi ricominceremo questi incontri il 16 gennaio. 16 gennaio.
2: il versetto chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperte sembrerebbe da quello che hai detto che fosse un po' il versetto centrale e allora volevo vedere se ho capito quello che segue e' un'esplicazione in qualche maniera di che cosa succede se eh, non succede eh, quello del versetto precedente, è, è, è corretta questa interpretazione, sì, perché mi sembra che, non so se, se è giusto dire che, eh, per chi non l'avevo forse mai, mh, mai visto in, in questa maniera capava via un pochino questo versetto e invece forse così mi sembra che sia più chiaro almeno per che, me.
1: che poi il disperde non è molto disperso dal dividere
2: sì, sì, sì. E,
1: ed è segno proprio di un di agire che va nella direzione opposta di quella che è la comunione che viene costruita da parte del Signore sì.
2: quindi in un certo senso se uno si può applicare non solo voglio dire a tutto no? quello che succede quindi sì. Che la situazione attuale, un pochino.
1: <ride> Ognuno fa, io, può fare le sue applicazioni, sì.
0: <ride> Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon Natale. Buon anno e adesso prendiamo le cose e ci salutiamo.